0: Ihr Lieben, gestattet mir eine Vorbemerkung. Als ich heute Morgen hier reinkam, habe ich als erstes hier diese Dekoration bewundert. Man findet dort ein wunderschönes rotes Tuch, dann eine Lichterkette, man findet Kerzen, man findet eine Krippe. Und was mich am meisten beeindruckt hat, eine wunderschöne Königskrone. Um den König wird es heute auch noch insbesondere gehen. Es ist eine tolle Dekoration und ich freue mich, dass ich am ersten Advent hier mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst feiern kann. Ein ganz herzliches Dankeschön dem Deko-Team. Ja, ihr Lieben, jetzt geht's also wieder los. Die Adventszeit. Der erste Advent ist heute und in diesem Jahr ist der Advent ja besonders kurz. Es sind ja nur drei Wochen. Heute in drei Wochen ist ja schon der Heilige Abend. Haben Sie schon einen Plan, wie es Weihnachten sein soll in der Familie? Ich kann Ihnen da erzählen, wie ein älteres Ehepaar es angefangen hat in Phoenix, Arizona. Der Mann ruft seinen erwachsenen Sohn in New York an und sagt am Telefon, ich hasse es, dir deinen Tag zu verderben, aber ich muss dir mitteilen, dass deine Mutter frei sind, uns scheiden zu lassen. 45 Jahre Elend sind genug.« »Vater, was redest du da?« schreit der Sohn entsetzt in den Hörer. »Wir halten gegenseitig unseren Anblick nicht mehr aus. Wir sind einander überdrüssig,« sagt der Alte. »Es macht mich krank, auch nur darüber zu erzählen. Jetzt ruf du deine Schwester in Chicago an und erzähl's ihr und hängt auf.« Der Sohn, voller Bestürzung, ruft er seine Schwester in Chicago an, und sie explodiert bei dieser Nachricht. Was um alles in der Welt glauben die denn? Die wollen sich scheiden lassen? Warte, ich regle das. Ruf wieder in Phoenix, Arizona an und schreit den alten Vater an. Ihr lasst euch nicht scheiden. Hörst du, ihr tut überhaupt nichts, bis ich da bin. Ich rufe meinen Bruder an und wir fliegen und kommen zu euch. Morgen oder übermorgen sind wir da. Bis dahin unternehmt ihr nichts, ist das klar? Der alte Mann legt den Hörer auf, setzt sich gemütlich zu seiner Frau ins Sofa und sagt, mein Schatz, Sie kommen beide zu Weihnachten. Die Tickets bezahlen Sie auch noch selber. Aber jetzt mal ernsthaft, ihr Lieben, sowas kennen wir ja doch aus dem Fernsehen. Viele Vorbereitungen hatte es gegeben. Eine Arbeitsgruppe nach der anderen war zum Vorbesuch eingetroffen vom Privatsekretär über den Sicherheitschef bis zum Leibkoch. Alle haben ihre Arbeit getan. Jetzt sind die Straßen abgesperrt. Es ist Ausnahmezustand. Die Kanaldeckel sind zugeschraubt und versiegelt. Keine Autos mehr in den Straßen, stattdessen Metallgeländer, soweit das Auge reicht. Eine Schneise wird freigehalten für den großen Staatsgast. Alle 20 Meter steht ein Polizist. Dazwischen sind immer Männer im dunklen Anzug, Knopf im Ohr und Sonnenbrille. Ihre Augen gehen unruhig über die Menge, die den Weg säumt. Ab und zu ein kurzer Funkkontakt. Die Menschen warten mit Fähnchen in der Hand. Und endlich sieht man die Blaulichter. Acht Motorräder, Formation vorneweg und dahinter in der Mitte eine gepanzerte Limousine von edelster Marke. Zum Schluss der Kolonne weitere Begleitfahrzeuge. Ein hoher Gast besucht das Land. Alarmstufe 1 bei den Sicherheitskräften. Da wird alles aufgefahren, was Rang und Namen hat. Nur das Edelste ist gerade gut genug. Das Protokoll hat alles genau vorgeplant, wann und wo der Tross hält, wo das Staatsoberhaupt aussteigt und sein Bad in der Menge nimmt. Deutlich ist es ganz klar auf engstem Raum das Gefälle von Macht und Reichtum und dem normalen Leben. Das Bankett mit geladenen Gästen, roter Teppich, nobelstes Etablissement, feudalstes Essen, ein Abendempfang, das Jahreseinkommen mehrerer Normalverdiener wäre damit einem Schlag weg natürlich dem Staatsgast zeigen, was er einem wert ist. Nur keine Ärger aufkommen lassen, die hohen Gäste verwöhnen, man weiß ja, wie launisch sie sein können. Das kennen wir alles aus dem Fernsehen, nehme ich jedenfalls an. Ein kleiner Schnitt. Andere Szene. Vor dem prächtigen großen Dom fährt eine ebenso prächtige schwarze Limousine vor. Der Bischof steigt aus. Die Menge steht ehrfurchtsvoll dabei. Die Kleriker verneigen sich alle. Und dann geht die Prozession langsam in den Dom hinein. Und da sagt der kleine Knirps, der das mit angesehen hat, der Verein hat sich ganz schön entwickelt. Haben die nicht mit einem Esel angefangen? Und um den Esel, ihr Lieben, da geht es heute. Das ist der Predigtext für den heutigen Sonntag, Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Lasst uns den miteinander lesen. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Klammer auf, für diejenigen, die das nicht mehr so richtig im Kopf haben, Füllen ist ein kleines Eselchen. Das ist ein altes Wort. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sahaja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Mal weiter, danke. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und rief, Hosianna dem Sohne Davids, sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. geht es ihnen auch so wie mir. Der Predigtext erinnert mich an Szenen aus dem Kindergottesdienst, den ich früher besucht habe. Mit seinen vielen Bildern zaubert er bei denen, die zuhören, Kino in den Kopf und lädt zu einer Vorstellung ein. Jesus reitet auf dem Esel nach Jerusalem ein. Eine große Menschenmenge bereitet ihm den Weg, indem sie Palmzweige und Kleidungsstücke auf dem Boden ausbreiten. Und die Menschen jubeln ihm zu. Hosianna, dem Sohne Davids. Was für ein König. Jesus, wie niedrig kommt er daher auf einem geliehenen Esel. Ohne Krone, ohne Zepter, ohne Schwert. Als Sattel, dienen staubige, verschwitzte Kleider von wegen kostbarer roter Teppich. Das sind nur ein paar abgetragene Kleidungsstücke und schnell abgerissene Palmwedel und Grasbüschel, die so auf den Weg geworfen werden. Und um ihn herum ist das arme Volk, das schreit und ihm zujubelt. Die Vornehmen Jerusalems stehen nicht auf der Straße. Der König der Armen der Geringen. Schon der Esel deutet dies an, das Lasttier der armen Leute. Das wäre gerade so, als würde die englische Königin Queen Elizabeth ihre Geburtstagsparade auf dem Fahrrad abnehmen. Unvorstellbar, ihr Lieben, unvorstellbar. Und doch, der Esel ist gerade im Orient das Zeichen des Friedenskönigs. Das wollte schon der alte Prophet zeigen, dessen Worte wir im Hintergrund mitlesen müssen. Der Evangelist Matthäus stellt den Zusammenhang hier klar. Die Menschen kannten damals genau ihre Propheten. Ihnen war klar, dass Jesus mit diesem Transportmittel deutlich machen wollte. Der Prophet Zachaja hatte schon in alter Zeit, 520 Jahre bevor Jesus da war. Im Jahre 520 vor Christus gesagt und das ist der Wochenspruch für diese Woche für den ersten Advent. Du Tochter Zion freue dich, siehe dein König kommt zu dir, ein gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen. Mehrere Ereignisse in unserem Kirchenjahr sind mit diesem Text verknüpft worden. Es wurde beispielsweise der Lesungstext am Palmsonntag und bildete so den Auftrag zur Karwoche. In der Volksfrömmigkeit entstanden fröhliche Palmsonntagsprozessionen, in denen die Gemeindeglieder eine aktive Rolle gespielt haben, bis heute noch mit Palmzweigen zum Beispiel. So wurde deutlich, dass der Einzug Christi in Jerusalem der Einzug des österlichen Triumphators ist, dem Herrn über Sünde und Tod. Aber schon seit dem 7. Jahrhundert, wir leben ja heute im 21. Jetzt können wir mal rechnen, 14 Jahrhunderte, also seit unglaublich langer Zeit, wird dieser Text auch als Lesung am ersten Adventssonntag gebracht. Christus hält als sanftmütiger und gerechter König Einzug in unsere Herzen, um zu regieren. Trotzdem, am ersten Advent habe ich eigentlich anderes Kino im Kopf. Da denke ich an Kerzen, an weihnachtliche Gerüche, an Gemütlichkeit, an Wärme, Wolpulli. Wir möchten doch auf diese besondere Zeit eingestimmt werden. Palmwedel sind da ein bisschen strange. Adventskranz und Krippe, die sind uns doch näher. Trotzdem. Diese Szene, die ganz bewusst den Beginn der Adventszeit markiert. Worin besteht jetzt der Zusammenhang zwischen Passionszeit und Adventszeit? Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem, ihr Lieben, ist nicht nur uns heute fremd. Sie war es auch damals schon. Wo wir beim Einzug eines hohen Würdenträgers und einen großen Bahnhof erwarten mit viel Getöse und Tamtam, -Tam, da erwarteten die Menschen zur damaligen Zeit im Neuen Testament eben Reiter, Rosse, Standarten, Soldaten wahrscheinlich, viel Gesinde. Auch damals war der Einzug Jesu nicht als der Einzug eines Königs zu erkennen. Dass hier der König der Welt in die Stadt einzieht, die Gott zu seiner Hauptstadt gemacht hat, das liegt nicht wirklich auf der Hand. Da zieht der Herr aller Herren in seine Stadt und er verzichtet auf alles Pompöse. An der Art, wie sich dieser Herr gibt, soll jeder erkennen, was für eine Herrschaft das ist, die er aufrichten will. Es ist das Wort des Propheten Zachariah, das hier Licht in die Situation bringt. Unser Wochenspruch. Jesus, der kommt nicht hoch zu Rost. Nicht wie die Imperatoren aus Rom, nicht mit Streitwagen, mit allen Insignien der Macht. Und die Menge, die ihn begleitet, das ist eben nicht die Menge der himmlischen Heerscharen, auch keine festlich gekleidetes Empfangskomitee, das sind Menschen wie du und ich von der Straße. Sie breiten keine Festgewänder vor dem Esel aus, sondern das, was sie gerade am Leib tragen. Und die Zweige, die sie von den Bäumen hauen, das sind zumindest im Matthäusevangelium gar keine Palmzweige. Das sind so die Zweige, die man gerade am Baum findet. Und mit geringsten Mitteln, die einem gerade zur Verfügung stehen, will man diesen König ehren. Ein ziemlich seltsamer Einzug. Der neutrale Beobachter mag darin alles Mögliche sehen, aber nicht den Einzug des Königs der Welt. Dass es hier der Messias ist, der gesalbte Gottes, der Sohn Davids, das ist ein Bekenntnis, was nur die Menschen sprechen können, die davon wissen und daran glauben. Da kommt der Christus. Und so denken sie an die Worte des Propheten und sie rufen es auch laut aus. Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir kennen das Hosianna als Jubelruf, der in vielfacher Weise in die christliche Liturgie aufgenommen ist. Denken wir nur an das schöne Lied, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind Ehre voll, seiner Ehre voll, Hosianna in der Höhe. Aus dem Aramäischen, also aus der Ursprache übersetzt, ist das Hosianna aber ein Verzweiflungsschrei. Hosianach, das heißt, ach Herr, hilf doch! Herr, rette doch! Das war ein Ausruf der Pilger, die zum Tempel kamen. Der Wortstamm von Hosianach hängt ganz eng zusammen mit Jeshua. Yeshua, Gott rettet. Der Ausruf ist also eher ein Verzweiflungsschrei von denen, die körperlich oder seelisch am Ende sind oder die bedrängt werden. Ein Schrei von denen, die in auswegloser Situation sich in Hoffnung an den wenden, der im Namen des Herrn kommen soll. Genau das auch erwartet von diesem König. Den mächtigen Messias mit dem Schwert. Er soll die Römer aus dem Land treiben. Endlich Schluss machen mit Gewaltherrschaft und Unterdrückung. Die fremden Herren zum Teufel jagen. Seine Truppen sind auch stärker als die römische Besatzung. Er wird mit Gewalt der Fremdherrschaft ein Ende setzen. Er wird mit einem eisernen Besen das Königreich ausfegen. Er wird Israel wiederherstellen. Israel wird wieder frei sein. Und mächtig und wiedererstehen im alten Glanz, wie zu Zeiten des Königs David. Darum jubeln sie ja zu Hosianna, dem Sohne Davids. Gepriesen der Messias, der endlich seine Herrschaft antreten wird. Aber Jesus geht den Weg des Bettlerkönigs auf Erden. Er konterkariert alle Macht und Herrlichkeit irdischer Herrschaft. Er tritt eben nicht als Herrscher auf, der mit Mitteln der Gewalt, mit taktischem Kalkül, mit politischem Geschick und militärischer Stärke die Macht an sich reißt. Er ist nicht der muskelbepackte Held, furchtlos, der die Tyrannen vom Thron stößt, am besten noch in einer wagemutigen Aktion als einsamer Kämpfer. Nein. »Aber überlegen wir doch mal, was wäre das denn für einer, wenn er so aufgetreten wäre? Doch nur ein Herrscher, der wie alle seine Vorgänger darauf wartet, dass der Nächste kommt, der ihn vom Thron putscht, ein noch stärkerer, und seine Herrschaft müsste er sichern mit allen Mitteln der Macht und Repression, Angst beladen, würde er sein Regiment führen, er würde an den Grenzen aufrüsten.« sein Territorium sichern, ausspionieren, wo sich Umsturzwillige zusammenhorten. Angst vor Machtverlust würde auch diesen Herrscher über kurz oder lang selbst zum Tyrannen machen. Und er würde willige Helfer finden, die die dreckige Arbeit machen und in vorauseilendem Gehorsam vielleicht noch brutaler, als er es selbst hatte. Nein, ihr Lieben, so einer ist Jesus nicht. Und so kommt es, dass nur wenige Tage nach diesem triumphalen Einzug in Jerusalem die Menge eine vollkommen andere Meinung hat. Sie rufen auf einmal, kreuzige ihn. Aufgestachelt von den religiösen Führern sind sie enttäuscht, weil Jesus ihre Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Aus der Traum von besseren Zeiten, von Glanz und Gloria und nationaler Herrlichkeit. Dieser Jesus ist nicht der König, den sie erwartet haben. Dieser König ist eine Schande. Dieser König muss weg. Ans Kreuz mit ihm, rufen sie. Der Einzug Jesu in Jerusalem, ihr Lieben, das ist eine Anti-Geschichte. Sie führt uns einen Herrscher vor Augen, dem alles fehlt, was man von einem Herrscher erwartet. Siehe, Dein König kommt zu dir. Welchen König erwarten wir? Kommt er bei uns an? Erwarten wir nicht auch den Mächtigen, der unser Recht durchsetzt, der Schluss macht mit dem, was uns bedrückt? Ein starker Helfer soll er sein in all unseren Nöten des Leibes und der Seele. Er soll es denen zeigen, die uns böse wollen, denen, die die Macht haben über uns, und uns diese Macht auch manchmal gnadenlos spüren lassen? Wenn er doch ihre Herrschaft stürzen würde, ihrem Einfluss auf uns ein Ende machen. Wenn er doch endlich die zur Fall brächte, die uns auf mancherlei Weise unterdrücken. Ja, wenn er doch käme, der Herr mit dieser Macht. Ja, aber er kommt sanftmütig auf einem Esel aus der traum Ganz anders, als wir ihn uns vorgestellt und erhofft haben. Was bedeutet sanftmütig? Auch ein altes Wort. Bei uns klingt er vielleicht so ein bisschen zart, schwach mit. Gemeint ist aber, der gerechte König, der Frieden bringt. Allerdings, dieser König wird schwach für uns. Er lässt sich niederdrücken bis auf den Boden. Er lässt sich für uns schlagen. Er stirbt sogar für uns. All dies steckt in diesem biblischen Wort sanftmütig. Die Krone, die zu diesem König passt, das ist nicht die Königskrone. Das ist die Dornenkrone. Das ist Jesus, der verheißene König. Jesus selbst geht bewusst den Weg ins Leid. Er geht ins Sterben und er wusste, warum er diesen Weg geht. In der Menge, die ihm damals zujubelte beim Einzug in Jerusalem, da sind auch Menschen, die ganz unten waren. Ich möchte uns diese Menschen ganz kurz vor Augen malen. Da geht zum Beispiel dieser blinde Bartimäus mit. Jahrelang saß er am Tor, er war zum Betteln verurteilt. Und er rief, Jesus. Hilf! Und Jesus macht ihn sehend. Und er kann sehen und kann sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Da war der Mann vom Zoll, der Levi hieß. Als Römerfreund wurde er abgelehnt. Er wurde ausgestoßen. Die Leute mochten ihn nicht, weil er Kollaborateur war mit der römischen Macht. Und Jesus kommt und fordert ihn auf, du, Lass dein Zeug liegen, komm und folge mir nach. Und er entdeckt plötzlich ein ganz neues Leben. Er wird jünger, er wird Nachfolger Jesu. Oder denken wir an den Zachäus, den Zöllner. Der war völlig überrascht, er hatte sich im Baum versteckt. Er wollte nur mal gucken, wer ist das? Und dann ruft ihn Jesus vom Baum und sagt, bei dir will ich heute Abend essen. Oder denken wir an die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin, geschildert im Johannesevangelium Kapitel 8. Auf frischer Tat ertappt, soll gesteinigt werden und Jesus sagt zu den Leuten, die sie bringen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen haut ab. Alleine und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du kriegst eine zweite Chance. Geh, sündige hinfort nicht mehr. So ist Jesus. Oder denken wir an die vielen, die von ihm gesund gemacht worden sind. Nur den Saum seines Gewandes berühren mussten, um heil zu werden. Und ganz zuletzt, ihr Lieben, als Jesus schon am Kreuz hing, da ist dieser eine Verbrecher, der sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und selbst den lässt Jesus nicht im Stich, sagt ihm, mein Lieber, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So ist Jesus. Genau für solche Leute ist Jesus gekommen. Für sie ist er in Jerusalem eingezogen, um für sie zu sterben, um sie von ihrer Schuld, von der Last, ihres Lebens zu befreien und ihnen das Reich Gottes zu schenken. Das ist bezeichnend. Die Menge vor der Stadt jubelt Jesus zu und huldigt ihm als König und in der Stadt wird diskutiert, wer ist dieser Jesus? Jesus kommt in die Welt als Friedenskönig und die Leute erkennen ihn gar nicht. Sind wir Menschen zu stolz, so brauchen wir den sanftmütigen König Gottes. Diese Geschichte, die wir heute hören, fragt uns, fragt dich und mich, gehöre ich zu denen, die gerade auf diesen König warten, zu denen er kommen will? Rufen wir diesem König zu, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn? Warum vertrauen nur wenige Menschen diesem Jesus Christus und lassen ihn nicht wirklich in ihr Herz einziehen? Warum überwältigt Jesus die nicht einfach durch seinen heiligen Geist, dass sie sich ihm anvertrauen? Jeder Mensch hat eine freie, einen freien Willen und kann sich frei entscheiden. Er kann sagen, ja oder nein. Er kann in den Ruf einstimmen, Hosianna dem Sohne Davids oder nicht. Ihr Lieben, wir sind nicht dafür verantwortlich, wie die Leute sich entscheiden, dass sie sich richtig entscheiden. Aber wir dürfen den Samen ausstreuen. Das Zeugnis von Jesus. Jeder muss sich irgendwann entscheiden. Das ist völlig klar. Und wir können davon erzählen. Die Zeit, das ist so eine gute Zeit, wo wir als Christen von Jesus erzählen können. Was bedeutet es eigentlich, Advent? Und was bedeutet Weihnachten es mag sein, dass diese Adventszeit auch in diesem Jahr nicht wieder, nicht wirklich besinnlich wird. Aber Gott möchte, dass alle Menschen das Wunder der Weihnacht entdecken. Und vielleicht ist es eine ganz gute Möglichkeit, so ein Kärtchen Countdown zum Fest weiterzugeben. Das ist von den Marburger Medien. Ich habe uns das heute mitgebracht. Da können wir Weihnachten jeden Tag ein Stück näher kommen. Täglich einen QR-Code freirubbeln. Ich will das mal gerade hier versuchen. Ja. Es muss schon relativ hell sein. Es ist jetzt gerade im Moment nicht hell genug. Da sind 24 QR-Codes drauf. Und wenn die Älteren das nicht wissen, wie das geht, ich habe das auch von meinem Enkel gelernt. Ne? Ein Smartphone oder so, ein normales Handy reicht nicht. Und da gibt es so eine App, da kann man also scannen oder sowas. Und dann muss man frei rubbeln und dann an, drauf halten und ein bisschen Geduld braucht man schon. Das der Trick dabei ist. Heute ist erst der dritte Dezember. Ich habe hier also insgesamt habe ich drei schon freigerubbelt. Wenn ihr heute den vierten rubbeln wollt. Keuschance. Das wird erst morgen freigeschaltet. Das geht bis zum heiligen Abend. Countdown zum Fest vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember. Ich habe für uns solche Kärtchen vorbereitet. Bei unserer Lobpreiszeit gleich können wir die nehmen. Nehmt, was ihr haben möchtet. Ich möchte keine mehr mit nach Hause nehmen. Ja, äh, es wird sicher für alle reichen, vielleicht nimmt der eine auch zwei oder drei. Überlegt euch, wem ihr das schenken könnt, so ein Countdown zum Fest. Dann könnten wir einstimmen in den Jubelruf, Tochter Zion, freue dich. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.